0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut zu Wissen. Vor knapp einem Jahr hat sich in Genua eine Katastrophe abgespielt. Der 14. August 2018, 11.36 Uhr. Innerhalb von Sekunden stürzt eine Autobahnbrücke zusammen. 43 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Auch bei uns in Deutschland gibt es eine ganze Menge Brücken. Allein an Autobahnen und Bundesstraßen sind es 40.000 Viele davon müssen saniert werden. Und damit es bei uns nicht zu einer Katastrophe kommt, checken Experten regelmäßig den Zustand unserer Brücken. Wichtigstes Werkzeug dabei? Ein Hammer!
1: Die Isar-Amper-Brücke in Volkmannsdorf bei Freising. Diese Spezialmaschine kommt gleich zum Einsatz. Guido Benecke und Ray Estel von der Landesgewerbeanstalt Bayern werden sie brauchen. Denn sie müssen die Brücke heute kontrollieren.
2: Es ist eine Betonkonstruktion. Das ist aus dem Jahre 87. Da erwarte ich im Normalfall noch keine gravierenden Schäden. Dennoch ist man nie vor Überraschungen gefeilt. Dann haben wir noch den
1: Stück Übergang für Stück klopft Guido Benecke die gesamte Brücke ab. Am Klang können die Prüfer Hohlstellen in der Brücke erkennen, die dort nicht sein sollten. Gleich zu Beginn fällt ihm etwas auf.
2: Man sieht das auch sehr schön, dass hier auch eine Pfützenbildung stattfindet. Das heißt, spätestens wenn hier das nächste Mal der Frost reingeht, dann kommt das hoch und dann ist das auf jeden Fall ein Schlagloch.
1: Auch die Geländer müssen kontrolliert werden. Verrostete oder verbogene Stäbe könnten herausbrechen. Durch die Lücke ein Kind in den Fluss stürzen. Hier muss auf jeden Fall etwas gemacht werden. Sein erster Eindruck der Brücke?
2: Das passt erstmal so weit, bis auf den Übergängen, wo sich dann allmählich so der Asphalt anfängt abzulösen. Da wird man dann über kurzer Lang wieder mal eine kleine Maßnahme starten müssen, um halt die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten.
1: Nun geht es für die beiden Prüfer unter die Brücke. Empfindliche Stellen sind die sogenannten Widerlager, dort, wo die Straße in die Brücke übergeht. Die kann er von innen begutachten.
2: Hat hier natürlich einen Haufen Spinnweben, aber das stört die Brücke nicht weiter.
1: Alles in Ordnung soweit. Beim Herausgehen allerdings fallen Guido Benecke Kalkablagerungen auf. Das könnte etwas mit Feuchtigkeit zu tun haben. Er markiert diese Stelle, misst sie aus und dokumentiert sie. Werden solche Stellen größer, bedeutet das, dass hier Feuchtigkeit eindringt. Das muss man im Auge behalten. Denn besonders Streusalz kann den Brücken immens schaden.
2: Salzhaltiges Wasser ist hier halt eben das Problem und äh, das muss weggehalten werden vom Bauwerk, ob dann letztendlich dann das Fallrohr oder hier dieser Ablaufstutzen dann noch schön aussieht. Das ist sekundär.
1: Für die Brückenprüfung müssen die beiden Experten heute auch ins Wasser. Wenigstens ist der Pegel der Isar gerade nicht besonders hoch. In Warthosen geht's zu den Brückenpfeilern. Etwas irritiert Guido Benecke.
2: Diese Steine, die haben vorher da gelegen, Hier.
1: Der Beton der Pfeiler ist okay, aber was ist mit den Steinen?
2: Die Steine, die sie dort sehen, die gehören äh, vielmehr auf die linke Seite. Die sind nicht nur zur Optik da, sondern die sollen den Pfeiler schützen, dass dann halt keine Unterspülung stattfinden können. Das wäre dann ein sehr, sehr übler Schaden weil so etwas wieder instand zu setzen extrem aufwendig ist.
1: Inzwischen ist das Spezialfahrzeug in Position. Alle sechs Jahre müssen Brücken so detailliert in Augenschein genommen werden.
2: Eine minimale Abplatzung Könnte mal was gegengestoßen sein.
1: Besonders kritisch sind die sogenannten Auflager, dort wo die Fahrbahn auf den Brückenpfeilern sitzt. Hier passt das, aber etwas will sich Guido Benecke dann doch unbedingt aus der Nähe ansehen.
2: Da hinten müssen wir auf jeden Fall gleich mal hinfahren. Das sah von unten so aus, als wenn da irgendwas wäre.
1: Immer wieder entdecken die beiden Prüfer auffällige Stellen.
2: So vorsichtig, ich fahre die Bühne aus.
1: Nach genauerer Betrachtung Entwarnung. Das
2: ist eine Reparaturstelle, die aber sehr gut gelungen ist, weil die meistens hohl ist mit der Zeit, aber die ist gut ausgeführt worden.
1: Mit dem Brückenuntersichtgerät steuern die beiden entlang der rund 200 Meter langen Brücke dann auf den angesetzten Fußgängerübergang zu. Die letzte Etappe. Schon bei der geringsten Berührung bröckelt an der Anschlussstelle der Beton ab.
2: Hier liegt auch schon die Bewährung frei, ist auch schon ordentlich ankorrodiert. Das muss mal gemacht werden, weil hier auch permanent Feuchtigkeit eingetragen wird.
1: Feuchtigkeit ist eines der Hauptprobleme. Ein anderes ist der zunehmende Schwerverkehr. Wie sieht's jetzt aus?
2: So, wie es jetzt hier steht, wird das so mindestens noch 20, 30 Jahre funktionieren. Aber man wird sicherlich zwischendurch die Abdichtung oben neu machen müssen. Das heißt, laufende Instandhaltung, so wie halt eben Schäden auftreten müssen, betrieben werden. Bis aufs nächste Mal.
1: Guido Benecke und Ray Estel haben die Prüfung der Brücke hier in Volkmannsdorf abgeschlossen. Morgen geht's weiter. Irgendwo in Deutschland mit der nächsten Brücke.
0: Mehr als 2000 Brücken müssen in Deutschland in den nächsten Jahren entweder saniert oder komplett ersetzt werden. Eine davon ist die Talbrücke Tullbar nördlich von Schweinfurt. Die ist schon 50 Jahre alt und es rauschen einfach immer mehr Autos und LKW drüber. Dafür ist sie gar nicht ausgelegt. Es muss also eine neue Brücke her. Und damit die möglichst stabil wird, testen Wissenschaftler vorab schon im Labor wichtige Elemente für die neue Brücke. Sie bringen dort tonnenschwere Stahlbauteile an ihre absolute Belastungsgrenze.
1: Für dieses 5 Tonnen schwere graue Brückenbauteil geht es gleich um alles. Nadine Meyer ist bei den letzten Vorbereitungen. Sie kontrolliert die Sensoren, mit denen jede kleinste Veränderung, jede Beule, jede Delle erfasst wird. Bernd Endres von der Autobahndirektion Nordbayern erhofft sich viel von diesem 50 Tonnen Prüfstand für die künftige Konstruktion von Stahlbetonbrücken.
3: Das ist eine einmalige Chance, an so einem Großversuch wirklich auch mal zu zeigen, welche Kräfte auf welchem Bauteil, auf den dicken Blechen, auf den Aussteifungen wirken.
1: Um den Versuch später gut analysieren zu können, bauen die Forscher gerade noch ihre Messinstrumente auf. Sie dokumentieren den gesamten Versuch an diesem Brückenbauteil. Es entspricht im Maßstab 1 zu 2 exakt einem realen Bauteil. So, wie es für eine neue Brücke in Unterfranken geplant ist. Und jetzt? Letzte Handgriffe. Und dann werden drei Hydraulikpressen das Brückenteil so lange unter Druck setzen, bis der Stahl nachgibt.
0: Okay, gut, dann fangen wir an.
1: Für Bernd Endres ist entscheidend, ob solche Bauteile den Belastungen standhalten. Er ist Herr über allein 2000 Autobahnbrücken in Nordbayern und sorgt dafür, dass sie verkehrssicher sind und bleiben. Denn vor allem ältere Brücken, wie die Talbrücke Tulba auf der A7 nördlich von Schweinfurt, haben inzwischen große Schäden. 2016 haben die Brückenprüfer hier etliche Risse im Beton und in den Schweißnähten, aber auch Verformungen im Stahl gefunden.
3: Man muss sich überlegen, macht es noch mal Sinn, Geld in die Hand zu nehmen für das alte Bauwerk? Oder geht man doch den teureren Schritt, aber den zukunftsweisenderen Schritt, Neubau?
1: Neubau war die Entscheidung. Die Brücke wurde vor 50 Jahren gebaut und war ausgerichtet auf die damalige Verkehrsbelastung. Mittlerweile fahren täglich 40.000 Fahrzeuge darüber, fast ein Viertel davon Lkw und Schwertransporter. Sofort abreißen und neu bauen geht nicht. Die Brücke ist eine der wichtigsten auf Europas Nord-Süd-Achse. Also wird sie jetzt jährlich geprüft und durch verengte Spuren entlastet. Bernd Endres zeigt uns den aktuellen Plan. Auch die neue Brücke wird aus Stahl und Beton sein: 460 Meter lang, sieben Stützpfeiler, fünf Fahrspuren. Kosten rund 100 Millionen Euro. Ähnlich wie die von innen begehbare Autobahnbrücke in Heidingsfeld bei Würzburg werden auch die Stahlteile der neuen Brücke konstruiert sein. Die größte Belastung für die Bauteile ist aber nicht der Verkehr, der am Ende über die Straße rollt, sondern der Bau der Brücke.
3: Die Hauptbelastung entsteht, wenn wir die Brücke Stück für Stück ins Tal reinschieben. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, mal 90 Meter nach vorne geschaut, 90 Meter, dann ist die Brücke zwei Meter tiefer. Also wir müssen hier richtig dimensionieren, ansonsten kann es hier zum Beulen kommen oder es können auch Haarrisse in den Schweißnähten passieren, ja wir hätten den klassischen Geburtsfehler. Das wäre natürlich fatal.
1: Bei so viel Stahl lohnt es sich, das neue Bauwerk so filigran wie möglich und so stabil wie nötig zu planen.
4: Messung läuft.
0: Messung fängt an.
1: Zurück in der Versuchshalle bei Nadine Meyer. Jetzt geht's los. Die Hydraulikpressen setzen das Brückenbauteil so lange unter Druck, bis der Stahl nachgibt. Es sind die gleichen Kräfte, die später während des Baus auftreten werden. Der Druck auf das Brückenteil steigt immer weiter. Dann ist es soweit. Die Stahlkonstruktion gibt nach. Das erste Blech, das das Brückenteil in Form halten soll, geht nach unten. Das zweite wälzt sich. Damit ist der Versuch beendet. Totalversagen. Beim Vermessen des getesteten Brückenbauteils, nach dem Versuch, sieht das Nadine Meyer sehr deutlich. In der Simulation lässt sich dieses Versagen genau nachverfolgen. So wie dieses Bauteil konstruiert ist, kann es wohl nicht in einer Brücke verbaut werden. Die Erfahrungen aus den Testreihen an diesem 50-Tonnen-Prüfstand werden aber trotzdem helfen.
3: Wir erhoffen uns von diesem Großversuch, klare Erkenntnisse, neue Erkenntnisse, bessere Erkenntnisse von der Bemessung und für die Zukunft natürlich wirtschaftlicher zu werden. Aber, ganz wichtig aber, dass die Stabilität, die Dauerhaftigkeit unserer Bauwerke hier absolut beachtung finden.
1: Ende 2025 wird es die Tulba-Brücke so jedenfalls nicht mehr geben. Ihre Nachfolgerin wird filigraner sein und trotzdem für lange Zeit größeren Belastungen standhalten müssen.
0: Ich wette, Sie haben heute schon was aus Weizen gegessen. Brot oder Semmeln, Spaghetti, Spätzle, Kekse, Salz, Kaiserschmann. Also mit dieser Aufzählung könnte ich ewig weitermachen. Klar, denn Weizen ist nach Reis das weltweit zweitwichtigste Grundnahrungsmittel. 750 Millionen Tonnen Weizen werden jährlich produziert. Und die gesamte Ackerfläche dafür ist siebenmal so groß wie Deutschland. Also Weizen ist schon enorm wichtig, damit wir hier auf diesem Planeten alle möglichst genug zu essen kriegen. Aber die Ernten sind in Gefahr und Schuld daran sind Parasiten.
1: Der Weizen steht kurz vor der Ernte. Er ist gut gewachsen in diesem Jahr. Nicht nur, weil das Wetter einigermaßen mitspielte. Auch weil die Bauern, wie zum Beispiel Martin Gandorfer aus Moosburg an der Isar, wachsam sind. Sie halten in ihren Feldern ständig Ausschau nach einem Feind. Getreideroste. Pilze, die den Weizen immer wieder heimsuchen. In Bayern war heuer der Braunrost extrem verbreitet. Wer solche Pilze nicht rechtzeitig entdeckt, riskiert seine Ernte.
5: Ob wir Landwirte jetzt da richtig Angst haben davor, das will ich so nicht sagen. Aber ein bisschen treibt es die Sorge natürlich um. Weil, wenn es mal da ist und man hat es übersehen, dann kann man eigentlich nicht mehr groß was reparieren.
1: Der Wind verbreitet die Sporen der Pilze. Rostpilze sind Parasiten. Haben sie eine Wirtspflanze infiziert, vermehren sie sich rasch. Nach und nach breiten sie sich über ganze Felder aus. Der Braunrost schädigt vor allem die Blätter. Die können dann das Sonnenlicht kaum mehr nutzen, um Nährstoffe umzuwandeln. Die Folge, die Pflanze produziert dann nur noch minderwertige Körner und bringt damit viel weniger Ertrag.
5: Der Landwirt ist gegen solche Ertragsausfälle nicht versichert. Wir Landwirte können uns gegen Hagel versichern. In Zukunft bieten die Versicherer auch ein bisschen so dürre dürreversicherungen an. Aber die beinhalten nicht jetzt Pilzschäden oder andere Erreger. Für die ist der Landwehr selber verantwortlich, dass er die irgendwie in den Griff
1: kriegt. Ein unentdeckter Pilz könnte mit Leichtigkeit ein Drittel der Ernte oder sogar mehr vernichten. Der Feind ist schnell und unberechenbar. Wenn Martin Gandorfer Rostpilze in seinem Getreide entdeckt, dann hat er keine andere Wahl, als sie mit Giften zu bekämpfen, mit Fungiziden. Auf dieser Seite eines Versuchsfeldes ist der Weizen unbehandelt und deshalb stark befallen. Auf der anderen Seite sind die Pflanzen dagegen behandelt und deshalb gesund. Vorausgesetzt, die Pilzgifte wurden rechtzeitig gespritzt. Wenn
5: bestimmte Schwellen überschritten sind, dann ist es nur noch bedingt, dass man helfen kann. Man wird da ein bisschen was noch schaffen, aber das kann doch schon bis zu einer Epidemie kommen. Also zu spät ist dann letztendlich auch zu spät.
1: Durch Fungizide und pilzresistente Weizensorten hat man in den letzten Jahrzehnten die Ernten in Deutschland und Mitteleuropa sichern können. Doch die Gefahr für die Weizenfelder und die Ernten weltweit wird wieder größer.
0: Allein in China wird auf 20 Millionen Hektar Weizen angebaut. Das ist in etwa die Fläche der Insel Großbritannien. Und Man kann sich vorstellen, wenn sich auf dieser riesigen Fläche irgendwo anfängt, so ein Pilz auszubreiten, dann wird das erstmal lange übersehen. Und das hat natürlich verheerende Folgen für die Weizenernte. In China sorgt vor allem der aggressive Gelbrost für regelrechte Epidemien. Klingt erstmal nach weit weg. Aber auch die Landwirte bei uns werden in Zukunft wohl vor diesem Schädling Angst haben müssen.
1: Moens Homöller ist einer, der das verhindern will. Er verfolgt die schädlichen Getreideroste schon seit 20 Jahren und erforscht sie in seinem Institut auf der dänischen Insel Seeland. Immer wieder kommen hier am globalen Rostreferenzzentrum Pilzproben aus aller Welt an. In Klimakammern vermehren die Forscher Pilze und Sporen, um sie weiter zu analysieren. Vor allem der Weizengelbrost bereitet den Experten seit einigen Jahren ziemliche Kopfschmerzen.
6: In den letzten 10 bis 15 Jahren beobachten wir weltweit, dass Rostepidemien beim Weizen häufiger und heftiger werden. Die Ernteverluste sind viel höher als in der Vergangenheit.
1: Moons-Homöller weiß das, weil am globalen Rostreferenzzentrum der Universität Aarhus alle Fäden zusammenlaufen. Zur Überwachung der weltweiten Rostepidemien hat Hohmüller eine digitale Plattform aufgebaut. Ein Frühwarnsystem. Die Karten und Diagramme sind ein Spiegel der aktuellen Ausbrüche. Jeder einzelne Punkt bedeutet, hier macht sich ein Pilz in den Weizenfeldern einer Anbauregion breit. Auch der Gelbrost.
4: Dieses
6: Jahr hatten wir die schlimmsten Ausbrüche seit 30 Jahren in Dänemark, Norddeutschland, Belgien und Holland. Und wahrscheinlich entwickelt sich gerade auch eine neue Rasse.
1: Früher kam Gelbrost in Mitteleuropa kaum vor. Dem Parasiten war es hier zu warm. Doch 2011 tauchen in mehreren Ländern plötzlich zwei neue Rassen auf. Innerhalb kurzer Zeit verbreiten sie sich bis nach Südeuropa. Mit zum Teil verheerenden Ernteverlusten.
6: Wir waren vollkommen irritiert, denn die Pflanzen wurden schwarz, obwohl sie von Gelbrost befallen waren. Da wussten wir, dass gerade etwas sehr Merkwürdiges passiert.
1: Wo diese neuen, ungewöhnlichen Rassen herkommen, weiß anfangs niemand. Erst durch genetische Analysen wird klar, die neuen Gelbroste sind nicht aus lokalen Rassen entstanden. Stattdessen stammen beide Rassen offenbar aus einem weit entfernten Hotspot für Getreidepilze. Die nur wenige Hundertstel-Millimeter großen Sporen der Pilze machten sich von den fruchtbaren Hochebenen des Himalaya auf den Weg. Sie reisten mit dem Wind nach Europa. Bis heute haben die beiden neuen Rassen wesentlich dazu beigetragen, fast alle alten Gelbroste zu verdrängen.
6: Wir wissen, dass der Wind Sporen von einem Kontinent zum nächsten tragen kann. Wir haben das beobachtet, aber es passiert sehr selten. Wenn sich ein neuer Pilz aber einmal angesiedelt hat, dann kann er sich mit dem Wind schnell von Land zu Land verbreiten.
1: Das Schlimme ist, die meisten in Mitteleuropa angebauten Weizensorten sind zwar gegen die alteingesessenen Roste resistent, nicht aber gegen die neuen Pilzrassen. Diese können viele Weizensorten befallen. Außerdem sind die neuen Gelbroste aggressiver. Sie bilden viel mehr Sporen, können sich also massiver verbreiten und noch gefährlicher werden.
6: Ein Rostpilz entwickelt sich sehr schnell und produziert in einer kurzen Zeit eine Unmenge von Sporen. Dabei passieren Mutationen. Schon eine einzige kann dazu führen, dass ein Pilz eine neue Weizensorte
1: befallen kann. Jeden Tag kommen hier am Rostreferenzzentrum neue Pilzproben an. Jede einzelne wird untersucht, in Zusammenarbeit mit Forschern weltweit. Sind bislang unbekannte Rassen dabei? Und wenn ja, wie gefährlich sind sie? Die Arbeiten finden in speziellen Quarantänegewächshäusern statt. Die Forscher dürfen kein Risiko eingehen. Es ist nicht gefährlich, wenn man einige Dinge
6: beachtet. In die Klimakammern strömt nur gefilterte Luft. Und hier oben haben wir die Filter, die sicherstellen, dass kein Pilz nach draußen kommt. Zudem wechseln wir jedes Mal die Kleidung und waschen uns, nachdem wir hier drin waren.
1: Seit den 1950er Jahren werden Pilzproben systematisch gesammelt. Am Rostreferenzzentrum lagern Sporen von über 25.000 verschiedenen Getreidepilzen bei minus 196 Grad. Ein Schatz, wenn es darum geht, die Entwicklung von Rostkrankheiten zu erforschen und die Gefährlichkeit der Pilze zu verstehen. Universitäten und Forschungszentren weltweit rüsten dafür auf. Und das ist auch notwendig. Wenn wir das nicht tun,
6: dann riskieren wir, immer wieder überrumpelt zu werden, so wie es in der Vergangenheit schon passiert ist. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu wissen, wie sich die Pilze verbreiten und verändern.
1: Das macht auch eine andere Pilzart deutlich. Ende der 1990er Jahre vernichtete ein Schwarzrost die gesamte Getreideernte in Uganda. Experten nannten den aggressiven Pilz UG99. 2013 taucht ein Schwarzrost auch in Deutschland auf. Und so sieht
0: er aus, der Schwarzrost. Bis 1970 hat er weltweit immer wieder für verheerende Epidemien gesorgt. Wissenschaftler konnten dann Gene finden, die Weizen gegen Schwarzrost resistent machen und entsprechende Weizensorten züchten. Damit galt der Schwarzrost als besiegt. 1999 allerdings ist er in Uganda erneut aufgetaucht. Als gefährliche Variante mit dem ungemütlichen Namen UG99.
1: UG99 ist ansteckender als alle bis dahin bekannten Schwarzrostrassen. Als im Jahr 2013 plötzlich ein Schwarzrost in Sachsen-Anhalt auftaucht, werden Landwirte und Experten ziemlich nervös. In kurzer Zeit kommen über ein Dutzend Proben im Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen an. Auch aus Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg.
7: Wir wussten ja, wie gefährlich Schwarzrost sein kann. Und wir hatten Bedenken, dass jetzt diese neue Rasse UG 99 bereits in Deutschland angekommen ist. Das wäre natürlich eine Riesengefahr gewesen für Deutschland und auch für Mitteleuropa.
1: Sofort macht sich Kerstin Flath daran, die aufgetauchten Pilze zu identifizieren. Weltweit gibt es nur noch wenige Experten für Schwarzrost. Um ganz sicher zu gehen, alarmiert die Forscherin auch amerikanische Kollegen.
7: Die Ergebnisse ließen uns erstmal aufatmen, denn UG-99 war nicht dabei. Allerdings in den 17 Proben, die wir analysiert haben, waren insgesamt neun verschiedene Rassen. Und äh, das war schon verwunderlich, denn so eine hohe Diversität gibt es eigentlich gar nicht.
1: Und Kerstin Flath macht noch eine beunruhigende Entdeckung. Sie vermehrt die Pilzsporen aus den Proben. Anschließend versucht sie, in Deutschland angebaute Weizensorten damit zu infizieren. Sind die neuen Sporen wirklich eine Bedrohung? Innerhalb weniger Tage zeigt sich, wie gefährlich die neuen Schwarzroste sind.
7: Letztendlich reagierte die Mehrzahl der von uns getesteten Sorten anfällig gegenüber den Rassen, die wir in Deutschland gefunden hatten. Und deshalb muss man sagen, ist doch eine ziemlich unsichere Situation für die Weizenbestände in Deutschland und auch darüber hinaus in Mitteleuropa.
1: Es gibt also momentan kaum Weizensorten, die resistent und den neuen Schwarzrostrassen gewachsen sind. Deshalb laufen gerade Versuche, wie Schwarzrost kurzfristig am besten bekämpft werden kann. Welche Fungizide wirken? Und wann genau sollen sie gespritzt werden? Die Ergebnisse werden helfen. Aber Fungizide sind teuer. Bauern in ärmeren Ländern können sie sich gar nicht leisten. Und für Biolandwirte sind sie ebenfalls tabu. Die Getreidebauern brauchen also unbedingt neue, resistente Weizensorten. Die große Frage aber war, gibt es noch Weizensorten mit Genen im Erbgut, die gegen möglichst viele Schwarzrostrassen schützen? Genau das testet Kerstin Flath auf einem Versuchsfeld in der Nähe von Berlin. 200 verschiedene Weizensorten aus aller Welt wachsen hier. Jede auf einem halben Quadratmeter. Auch ältere Sorten, die kaum mehr verwendet werden. Und das Team von Kerstin Flath hat jede Sorte mit einem Gemisch der deutschen Schwarzroste infiziert. Heute läuft die abschließende Prüfung. Jeder Halm wird genau untersucht. Tatsächlich sind die Schwarzroste auch in diesem Versuch für die meisten Getreidesorten mittel- bis hoch ansteckend. Für einige andere mäßig gefährlich. Aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont.
7: Ja, also so wie es aussieht, haben wir tatsächlich einige Sorten gefunden, denen der Schwarzrost gar nichts anhaben kann. Das heißt, diese Sorten enthalten Gene, die den Befall mit Schwarzrost abwehren können. Und wir versuchen jetzt, diese Gene zu identifizieren, damit sie die Züchter später in neue Sorten einkreuzen können.
1: Eine Frage aber bleibt. Warum konnten sich innerhalb kürzester Zeit so viele unterschiedliche Rassen von Schwarzrost in Deutschland bilden? Und geht diese Entwicklung vielleicht unbemerkt weiter? Kerstin Flath und Experten in aller Welt haben einen Verdacht. Und der hat mit einer ganz anderen Pflanze zu tun, der Berberitze. Denn sie dient über den Winter als Zwischenwirt für Schwarz- und auch Gelbroste. Auf ihren Blättern haben die Pilze Sex. Und dabei können sich ihre Gene zu immer neuen Kombinationen und Rassen vermischen. Bislang ist noch wenig bekannt über den Pilz-Sex auf der Berberitze. Und es ist auch noch nicht gänzlich geklärt, ob die Sporen, die dabei entstehen, die Weizensorten in Mitteleuropa befallen können. Aber die Hinweise darauf verdichten sich.
7: Bei also in Vorversuchen haben wir ja bereits gezeigt, dass genau das passieren kann. Es ist also durchaus vorstellbar, dass der Schwarzrost auf den Berberitzen irgendwo in Deutschland lauert und dort neue Rassen ausbrütet.
1: Forscher und Züchter weltweit werden in den nächsten Jahren einiges dazulernen und große Anstrengungen unternehmen müssen. Die neuen Weizenroste sind eine Gefahr. Und künftig wird die vielleicht noch größer.
0: Es hat ja schon so ein bisschen was von einem Wettrüsten. Auf der einen Seite die Pilze, die sich durch Mutationen immer weiterentwickeln und immer aggressivere Varianten bilden. Und auf der anderen Seite die Wissenschaftler, die versuchen, unsere Natur zu verstehen und gleichzeitig die Ernten zu sichern. Hoffen wir, dass es ihnen gelingt. Und wenn sie mögen, sehen wir uns nächste Woche wieder bei gut zu wissen.